0: Aufruf für den Podcast Travel-Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Buenos de Secretaria de Ana en de Saint-Denon. Ich bin der Schlechteste. Ich bin der Schlechteste. Ich bin so neidisch. Also Matze Knob zum Beispiel mag ich gar nicht, muss ich sagen. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber ich bin schon neidisch auf Menschen, die extrem gut Menschen nachmachen können oder Akzente oder Dialekte oder Sprachen, die sie gar nicht beherrschen. Ja, bin ich leider nicht. Herzlich willkommen. <lacht> wir gehen über. eine echte Spanierin, Mexikanerin, rassige Dame, Anna mit Bu zwei N, aber.
0: Buenas noches.
1: Ja, direkt. Wir können, ja mal sí, claro. mit, wir können ja direkt mal mit Wissen reinstarten. Erstmal Guten Tag. Wir sind bei der Travel Therapie. Guten Tag, erst Deutsch. Und es gibt mehrere Varianten, auf Spanisch Hallo zu sagen. Denn wir sind in Mexiko, aber es wird Spanisch gesprochen. Warum, Anna?
0: Weil wahrscheinlich ja das was mit der äh, hier <lacht> Entschuldigung ich habe mein Mikrofon nicht wieder nah genug am es Mund. Ist gehabt. Eine, es ist wirklich nach, nach, wir haben jetzt
1: 84 Folgen und ich muss Anna immer Ich will dich
0: auffressen Kevin und ich schwöre dir wenn ich so nah ran mache und dann mal einen lauten schrillen Ton laut, laut, la, verlauten lasse dann übersteuert es immer und das will niemand hören.
1: Niemand möchte einen lauten schrillen Ton hören genau Zieh's zurück und verbreite nur entspannte Nee, synchron Stimme. Da
0: muss meine Stimme auch, die muss auch so ein bisschen äh, härter werden einfach. Ja. So hart die ist wie zu die Spanier, piepsig.
1: die äh, eine Kolonie rübergebracht haben hier nach Mexiko. Nämlich so ist es. Weil einfach ganz Europa und natürlich, ja, wo, 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 wo kommt Galileo eigentlich her? Und Kolumbus, auch aus Europa, ne? Kommt nicht aus ja. Großbritannien und so alle. Doch. Der war deswegen, von die ganze Welt infiltriert und infiziert.
0: Belize ist ja dann von den Engländern infiltriert worden, deswegen spricht man quasi direkt im Nachbarland Englisch. Von Mexiko. Ja genau, Nachbarland von Mexiko, während man in Mexiko Spanisch spricht. Auch crazy, oder? Wirklich die einen sind da gelandet, die anderen da und dann hat sich oh. das so... Und wie getrennt. kann man jetzt
1: guten Tag sagen? Auf welche verschiedenen, es gibt ich, vier verschiedene Varianten den Tag über. Hola erstmal. Hola, das kannst du immer hola. sagen, kannst du einfach so wie Hallo. Hallo, einfach immer, egal wie viel Uhr, drei Uhr morgens, Hallo, Hola. Mhm. Dann kannst du morgens sagen.
0: Was heißt morgens nochmal? Buenos. Ich
1: glaube einfach Buenos Dias, weil Mexikaner der Tag erst dann anfängt, auch so. Die skippen den Vormittag mehr oder weniger. Nee, was nicht stimmt, die fangen schon ziemlich normal an, glaube ich, weil... Die, da kommen wir gleich zu. Die Mexikaner sind schon ein bisschen entspannter. Aber
0: ist es ist ein gefährliches Halbwissen. Ne? Wir wissen nicht, ob Buenos Dias auch gut. Also ob es kein Wort so. gibt für guten Morgen.
1: Buenos Vormittagos. <lacht> Vormittagos. <lacht> äh, dann gibt es Buenos, Buenos, Buenos Tardes. Der Nachmittag. Also mhm. einen schönen Nachmittag. Und Buenos Noches. Zum guten Abend. Mhm. So, wir sind auch der Wissenspodcast natürlich neben unserem anderen Themen. Und äh, ja, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Wir, wir sind, wie ihr jetzt gehört habt, an unseren äh, mexikanischen Dialekten angekommen in Merico Und äh, die Reise hierher von der serbischen Haustür bis zur mexikanischen Haustür, die war so wild, dass wir das mal so ein bisschen nochmal äh, in Podcast pressen möchten. Und äh, da so die besten die besten Anekdotchen noch mal ein bisschen zusammenfassen möchte. Es ist wirklich
0: und der Podcast wird nicht so lang wie die Reise. Die Reise an sich hat nämlich wie viele 9, Stunden? 48 Stunden? Nee, 38, 39, 38. 39. 39 Stunden gedauert. Und das ersparen wir jetzt euch. Deswegen machen wir so ein bisschen schnell durchlauf.
1: Und wir sind in Mexiko. Es ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, dass du, natürlich sind so, man, ne, unsere privilegierten Ärsche heulen so rüber rum, dass wir zwei Tage irgendwie sitzen müssen und gucken müssen, wie wir vorankommen. Von wir haben ja den. gar
0: nicht rumgeheult. Nee, nee,
1: ich weiß, aber es die klingt gerade schon übermüdet so.
0: Irgendwann. Und
1: das Verrückte ist aber, wenn du drüber nachdenkst, dass du überhaupt in zwei Tagen irgendwo hinkommen kannst. Wer hat 40 Jahre gebraucht, die Wüste von Jordanien, gewährt hm. die wissen zur Bibel, zu durchqueren? War das nicht Moses?
0: Doch. Ja, Moses siehste? ist 40 Jahre durch die Der Wüste. Der kann einen
1: mehr teilen, anscheinend, ich sage nicht, dass es nicht so ist, ich war nicht dabei, kann, kann gut sein, dass er das gemacht hat, aber er braucht 40 Jahre für eine Google Maps Strecke, die, also wo Google Maps heute sagt, man braucht irgendwie ein paar Tage oder Weißt paar du Wochen. das?
0: Sicher? Ich glaube, man braucht echt lange und die nee, haben nee, sich halt auch ein paar Mal verirrt, ne? Das war ja... Wie das kann man sich
1: verirren, wenn man einfach ja. gerade ausläuft?
0: Das war ja auch die Bestrafung. Also er und sein Volk mussten 40 Jahre durch die Wüste laufen. Ach so, laufen. das war eine Bestrafung? Ja, auch noch. Von das Gott. So. Ja, irgendwie so. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber es war auch die Bestrafung, weil das Volk hatte, hat sich versündigt und deswegen mussten die 40 Jahre durch die Lüge. Klingt Lichte. nach einem
1: coolen Gott. So, so netter, netter Typ. Wahrscheinlich, weil das Verrückte in dem Volk hat sich wahrscheinlich nicht jeder versündigt dagegen.
0: Ja, und dann muss, so, mussten alle kollektiv mussten leiden. Alle. Mal wieder. Wohl,
1: wohl, in ein, wohl in meinen Augen ein cooler Gott hätte sagen können, so, okay, hey, 80% inklusive dir, Moses, du Arschloch, ihr müsst jetzt irgendwie hier durch die Hölle gehen, aber du, Bro, um dir zu zeigen, wie hart die jetzt verkackt haben. Der eine, Martin, der, der gesagt hat, nee, nee, wartet mal. Äh, hä, hey, ich bleib bei Gott, Leute. Wollte mich, ich bin so gläubig. Und der hat dann, aber auch der wurde dann einmal übers Knie gelegt.
0: Aber hier, auch hier wieder gefährliches Halbwissen. Ich weiß gerade nicht, ob ich was durcheinander bringe oder so. Ich müsste es gleich nochmal recherchieren. Interessiert mich jetzt auch gerade. Tatsächlich. Und was die, die sieben Todsünden haben auch noch irgendwas damit zu tun. Das war eine Bestrafung. Dass die, die das Heuschrecken runtergekommen sind und der, das Blut von den Wänden gelaufen ist und so. Er hat
1: denn also Gott, nach den Erzählungen, wirkt so ein bisschen wie der Typ, äh, wie, wie so ein Typ wie ich in äh, Bali, auf Bali, als ich die Wand reingehauen habe, als ich die Kreditkarte verloren habe. Der hat so ein leichtes Aggressionsproblem. Der müsste ab und zu mal mit mir meditieren, so wie ich Rachsüchtig,
0: auch. meinst du
1: wohl ja. Rachsüchtig. <lacht> ja, aber es soll gar nicht biblisch werden, das wollten wir gar nicht. Aber eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir hier in Mexiko ja auch in einer sehr christlichen Gegend sind. Ne? Das merkt man jetzt auch. Wir sind in Valladolid diese man mit V, aber sie wird mit B ausgesprochen. Why the heck we don't know how language works. Sometimes it's not really understandable.
0: Weil alles hier halt so sanft ausgesprochen wird. Und Valadolid ist, Valadolid. So, ein, ist, so, Valadolid. ist so ein harter Vokal und deswegen Valadolid.
1: Meinst du, sie wollten sich so sehr von den Menschen im Balkan distanzieren? Sagte, nee, wir, oh shit, wir haben jetzt die Stadt so genannt, aber wir sprechen die ganz anders aus, damit man nicht Valadolid. Naja, die sagen doch immer Walla. Ach so. Iwala sagt man, ist Dankeschön auf Türkisch und Walla heißt auch in Montenegro zum Dankeschön. Das hat sich da irgendwie so, die ganzen Ich glaube nicht, durchzogen. dass sie so
0: weit gedacht
1: haben. Ich glaube auch nicht. So. <lacht> ein
0: dummer Kommentar von dir.
1: Ja, aber, ja also wirklich, ne, alle, die tragen irgendwie eine, 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 ein Kreuz um, um, um den Hals. Es gibt sehr viele kleine Kirchen, wunderschöne Kirchen, wunderschön gemacht alles. Der Glaube ist riesig groß. So, aber wie sind wir jetzt hergekommen, Anna? Wir sind... Wir sind wie richtige Umweltsauge geflogen. Punkt. Ne? So mhm. muss ich, macht.
0: Wir sind mit dem Auto zum Flugzeug gefahren. <lacht> wir sind nicht
1: einmal gelaufen. Wir wurden immer gefahren. Nee, das stimmt nicht. Wir sind schon viel. viel Im Flughafen gelaufen.
0: sind wir sehr viel gelaufen. Ne, das ist, das sind wir sehr
1: viel gelaufen. Da muss man sagen, wir, wir sind da von Sofia geflogen. Und es ist der kleinste. Also wir reden kurz über Flughäfen auch, weil wir waren in Sofia am Flughafen und in Frankfurt auch. Wir waren mal ganz kurz in der Heimat, haben mal ganz kurz angeklopft und gesagt, ja, wir sind wieder hier, Leute, was geht ab? Und dann so ein, so ein Dad-Joke gemacht, nee, nee, ganz, ganz, ganz falsch, wir gehen wieder. Dann haben wir so, ja, so auf die Beine geschlagen und gesagt, so, so wir müssen jetzt los. Und dann <lacht> sind wir weiter. Sofia ist der kleinste Flughafen für eine Hauptstadt, den ich jemals gesehen habe. Das ist wie eine Sporthalle mit gemeinen Sportlehrern, weil, ne, du musst dich irgendwo hinlegen, wir, haben, wir waren nachts da, wir, wir sind da irgendwie um, wann sind wir angekommen, 17, 18 Uhr?
0: Ne, bisschen später, ich glaube 19, 19 Uhr, rum.
1: Ja, irgendwie sowas, also so, dass man halt noch ein paar Stunden hat, bis wir um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens erst das Gepäck abgeben konnten und dann legt man sich halt so hin, ne? so, das sind ja die Momente, wo man als normaler Mensch, normal ist ein bisschen doof gewordet, aber so als Mensch, der nicht obdachlos sein muss, Gott sei Dank, der merkt, wie es ist, irgendwo zu liegen auf dem Boden ne, und sich komisch zu fühlen, wobei das ja immer noch krass abge, abgeflacht ist, dadurch, dass man ja mit ganz an, ganz vielen anderen Menschen das tut. Also ich mhm. will mir gar nicht ausmalen, wie es ist, wirklich, als wirklich obdachloser Mensch, der dann wirklich immer auch da vorweg gehen muss, vor Menschen, die ihn irgendwie nicht da haben wollen oder sie, mhm. bescheuert. Und wir hatten das in Sofia, so aber trotzdem, dass wir uns halt irgendwo hingelegt haben und dann halt da wir haben uns
0: da so ein kleines Nest gebaut, kann man sagen. Wir ja. Haben uns so eine Ecke gesucht, die so ein bisschen dunkler war, weil natürlich wird ja auch nachts das Licht nicht runtergedämmt am Flughafen. Das schicke ich gar nicht. Bzw. Also natürlich kann es nicht runtergedämmt werden, aber
1: bestimmten es gibt schon. halt so
0: viele Leute, die da jeden Tag sich wie die ja wie ein Obdachloser eigentlich in irgendeine Ecke verpflanzen. Da waren Leute, die hatten Schlafsäcke dabei und so, die sich da wirklich ein Lager aufbauen.
1: Und die dann, schlau sind.
0: Dann <lacht> die halt so wie dabei, wir. ja. Und dann verstehe ich nicht, warum, wenn man das jeden Tag sieht, warum es an dem Flughafen nicht irgendeine so Anbauhalle, eine Turnhalle oder so gibt, mit so weichem Boden, wie man das manchmal aus dem Kinderspielparadies kennt. Und muss ja irgendwie noch nicht mal Betten oder sowas sein, aber einfach wo ein bisschen abgedunkeltes Licht ist, wo man sich nicht auf den eisig kalten Boden, Steinboden legen muss. Und ich habe auch das
1: Gefühl, dass sie den Boden noch mehr, dass sie noch extra so so Anti-Heizungen eingebaut haben in den Boden, Das sind, dass es noch so richtig kalt wird, so wie Spikes auf Bänken, damit Obdachlose da nicht schlafen, was eh schon total krank ist, dass die Menschheit sich dahin entwickelt hat, dass das passiert, dass man sowas macht, um andere Menschen zu verscheuchen, die eh schon nichts haben. Dass äh, am Flughafen was genauso ist, dass sie so Kühlpacks legen unter den Boden, damit du oh, so Nierenentzündung bekommst und dann wenn du das bloß nie wieder machst, weil du es ja auch aussuchst, äh, da zu schlafen.
0: Und das Ding ist, es gibt auch, also es gibt natürlich auch Ne, diese Bänke zum Sitzen, aber die sind ja auch so gestaltet, dass zwischen jedem Sitz eine Armlehne ist. Das heißt, du kannst dich da jetzt auch nicht auf die. Das ist schon extra so gemacht, dass du dich nicht da drauflegen kannst. Und es gibt auch nur begrenzt Wandfläche, also an der Wand. Es gibt nicht so viel Wände, weil das ist ja das Ganze ist ja so eine Halle und in der Mitte sind ja die Schalter und dann ist ja irgendwie abgezäunt und sowas. Und deswegen an der Wand. Wir hatten dann ein gutes Plätzchen an der Wand, aber auch, ja, eigentlich, wir waren ja fehl am Platz, also wir hatten ein Stück Wand, aber wurden dann ja auch verscheucht, weil dieses Stück, an diesem Stück musste natürlich dreimal oder viermal in der Nacht ein Wächter da durchschlüpfen.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Café, wir lagen in der Ecke, so an der Wand, und links von uns, so einen Meter entfernt, war ein Café. Das ist ein großer Bereich, aber, und äh, nachts wird der komplett abgezäunt, einmal drumherum, und diese Abzäunung ist wirklich sehr lang, einmal nach geradeaus, und dann links rum und so. Und das hat, diese Abzahlung hat 32 Teile, so also circa. Und einfach bei unserem Stückchen, was gar keinen Sinn ergibt, weil du komplett da einmal aus dem läufst, kommt dieser Wächter, diese Wächterin, muss man sagen, sie war eine sehr unfreundliche Frau, die uns da so weggescheucht, da warst du gerade auf dem Klo, aber die mich so weggescheucht hat und, so, und die hat dann so mit der Hand so wischt ne, und macht das Gepäck, also unser Gepäck vor diesem Berüstungsding so ein bisschen stand. Und ich so, ja, okay, okay, so, weil es einfach super Asi war. Ähm, ich dachte, ich hat gar so keinen
0: Sinn gemacht, dass sie da jetzt bei uns gerade ja, rein ist okay. muss, vielleicht
1: ist es ihr, so ihr Weg, hey, lass dir die Gönsler auch wenn es super dumm
0: ist, aber vorne war ein normaler Eingang, wo, wo der andere Typ, der danach äh, ne, auf und zu gemacht hat auch einfach reingegangen ist, nämlich hinter der Kasse, wo man als erstes reingeht und nicht hinten rum, wo dann Leute halt liegen, das war, das war wirklich Absicht einfach nur, um zu demonstrieren eigentlich seid ihr hier unerwünscht Merkt ihr, ich muss da durch. Die ist ja dann noch dreimal irgendwie ist die, auch nachts, wo wir geschlafen haben. Auf einmal bin ich ja, also als ich mal ein bisschen hm. weggedöst war, ist sie wieder gekommen und musste da rein in einen abgesperrten Bereich. Da muss sie hinten durchs Café einmal durchlaufen. Ähm, weiß nicht, wofür das gut war. Es war nur Schikane. Also,
1: wir wollten ja eigentlich, äh, wir haben kurz vor der Podcast-Folge noch gequatscht, ob wir so ein Länder-Ranking machen möchten von den Ländern, die wir jetzt besucht haben bei unserem Europa-Trip. Dann haben wir jetzt mal gesagt, so ne, machen wir nicht, weil es jetzt, jetzt irgendwie wollen, jetzt ein bisschen über die Reise quatschen und so und das wäre jetzt irgendwie eine Folge für sich wieder. Wir haben ja schon sau viel erzählt über die Länder. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Bulgarien auf dem letzten Platz so wäre. Ja. Definitiv, ja. Und das liegt jetzt nicht, also ne, es klingt wie Rechtfertigung, es ist auch ein bisschen Rechtfertigung, weil wir natürlich kein Land als offene Weltreisen irgendwie direkt in der Tasche stecken möchten. Wir haben auch einige bulgarische Freunde, die wir echt schätzen für ihre Lebenslust etc. Aber wir, haben jetzt, wir waren dann ja zweimal in Bulgarien, also einmal als wir von der Türkei hingereist sind mit dem Bus und einmal jetzt, als wir das Auto weggebracht haben wieder. Und wir waren ja ein paar Tage am Anfang, ich glaube zwei Wochen sogar in, in Bulgarien. Und Wir haben durchweg, wir haben wirklich nicht einen netten, oder doch eine nette Verkäuferin. Unsere,
0: unsere Hostin war auch, aber reserviert. jetzt war okay, das also, schlimm, war, okay, war nicht schlimm. Aber so, auch nicht super freundlich. Nee, also, einmal,
1: glaube ich, beim Einkaufen war eine, die so gelächelt hat, so die nett war. Nee, 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 nee stimmt, die, die Putzfrau im Aspen Resort, die war cool, die eine. Die, ah ja. hat so, die hat so, ein bisschen geschäkert, so ein bisschen gelacht, aber das war sonst schon echt sehr, sehr krass. Man
0: muss sagen, dass in Bulgarien ja die Klo-Story stattgefunden hat, ja, ich sehr wo sehr ich an der Grenze.
1: Grenze. Beschissene Grenzposten, müsst ihr die Folge mal anhören, die Podcast nur zu empfehlen, wenn ihr euch bis morgen Wo mehr ich an der wollt, Grenze wirklich
0: Nutzen. nicht durchgelassen wurde aufs Klo, was Menschen unwürdig war. Dann, ähm, du einfach. In auch
1: manchmal, wir ein wie eine deutsche Karen. <lacht> Nein, was nicht schlecht sein muss Ich denke, ich überlege gerade, tut mir leid, ich genauso Oh, jetzt ist Anna ein bisschen angefasst gerade Sie trinkt gerade einen großen Schluck Tee <lacht> Nein, pass auf, das will ich kurz klarstellen Ich genauso, wir regen uns über die gleichen Dinge auf Ich will jetzt nicht sagen, dass du dich über Dinge aufregst Aber ich glaube, was uns manchmal so schwerfällt Leute, wenn wir äh, ne, wir, sind, wir, sind ja, wir legen schon viel Wert darauf ähm, Comedy-Sachen zu zeigen Auf Reisen und schöne Sachen und so Weil es einfach Spaß macht und wir wollen ja auch schöne Dinge Propagieren, so weil die Welt schon glaube ich Grau genug ist aber es gibt auch echt nervige Scheißdinge so auf der Welt. Und natürlich auch auf unserem Privilegienlevel level ne? Muss man auch differenzieren. Aber wir regen uns auch ab und zu gerne über Dinge auf. Und ich glaube, es ist ein bisschen realistischer, authentischer, wenn wir auch davon erzählen. Und ich glaube auch, dass es ab und zu mal so einen Karen-Moment geben muss. Von dir oder von mir oder von uns beiden gleichzeitig. Aber ich habe gerade so realisiert, dass es das dass es schon so ist, wenn jetzt jemand den Podcast zum ersten Mal hört. Ne? Und man, äh, oh, Die Klofrau in Bulgarien, die war so unfreundlich zu mir. Ne? Das klingt erstmal so, ja okay, die, kriegt auch, die, ah. verdient, weiter, die, die verdient ja auch irgendwie nur einen Euro am Tag und die lebt in einem Land mit kaum Rechten. Blub, blub.
0: Das weiß ich alles, aber es ist ja auch handgreiflich geworden. Ich weiß, ich weiß. Und
1: Undifferenziert, und und, 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 wenn man das hört, meine ich einfach nur. Ja. Aber es, 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 es geht ja immer ein bisschen tiefer, solche Geschichten. So, Das wollte ich nur mal sagen. Aber ich fand es irgendwie witzig, weil ich gerade so dachte... Ja, wir Natürlich drin.
0: beschwere ich mich jetzt in dem Moment drüber, ob das jetzt der Karen ist oder ob ich mich aus berechtigten Gründen sogar in der Nacht, wo das passiert ist, habe ich, ich habe mich ja relativ ruhig verhalten. Ich war ja gar ja, nicht, nein, ich, war, ich war ja ziemlich gefasst, aber ich war eher so entrüstet, enttäuscht auch, dass, dass das so Bulgarien, eine ja. Begrüßung hier ist und dass man eine junge Frauen, die aufs Klo müssen, den Zutritt verwehrt. Ja, ist halt einfach kein schöner Empfang. Letztendlich hat es durchgezogen, wir haben nicht, dann war halt ja es halt ne, ne, neutral, wir haben jetzt nicht mega freundliche Menschen kennengelernt, aber jetzt auch nicht nochmal so ein richtig krasses, blödes Erlebnis gehabt. Außer
1: am Flughafen, ich fand echt. Aber
0: dann am Flughafen wieder war halt die Sache äh, mit dieser Frau, dann später kamen nochmal andere Wächter, die uns auch so komisch, Blöd. die nicht normal mit einem reden, die nicht einfach mal sagen, hey... Ähm, hör zu, also auch wenn sie jetzt kein Englisch könnten oder sowas, irgendwie ja, so, hey, sorry, nett lächeln, ja, sorry, weg. ich, ich so, muss ne? jetzt kurz, da, genau, die vom Café haben ja dann irgendwann morgens um
1: 4 Uhr oder so wieder <lacht>
0: geöffnet und auch da haben sie uns wieder wortlos, einfach mit bösen Blicken, quasi verscheucht, äh, ver, ja. Ja, verscheucht und auch kann man anderen schon Typen. sagen. also
1: lag noch einer, also diese Bande, hatte die ich erklärt, besteht aus 32 Teilen und da haben sie dann auch, hat sich auch so ein anderer Mann hingelegt, also irgendwo in die Mitte und Ey, das war wirklich, die, die steht da, die klopft da so auf ihr Ding, auf das Schild und der, der wacht so auf, guckt halt so hoch und sie macht einfach, sie sagt gar nichts, sie, sie macht nur mit der, mit der Hand diese Weg-mit-dir-Bewegung. Und dann denke ich mir so, Alter, die ist hier jetzt mit einem richtig schlechten Fuß aufgestanden, so. Weil es war ja sehr früh. Oder ist das einfach normal für die? Weil ich denke mir so, wie schön wäre denn die Welt für diese Frau, ne? für die Besitzerin des Cafés oder die Mitarbeiterin und für diesen Menschen da, wenn man jetzt einfach gesagt hätte, hey sorry, ich war Eisforce voll früh oder einfach nur, hey sorry, aber ich muss da Kaffee rein, ich ja, muss jetzt jetzt leider du musst jetzt, weg,
0: kurz lächeln, irgendwie. Das dauert eine
1: Sekunde länger und hm. das befeuert, glaube ich, beide Leben etwas mehr. Und jetzt mal abschließend.
0: Nee, ich, ich möchte noch, es war, war noch eine dritte Situation, an dem Flughafen, die mich dann, oder. Fünfte Situation, weiß nicht, wie viel wir jetzt schon aufgezählt haben. Und zwar bei der, als wir dann zum Flugzeug gegangen sind und bei der Grenzkontrolle waren, äh, bei der Passkontrolle, war dieser Typ auch super unfreundlich und da habe ich, hab ich so zum ersten Mal mich richtig aufgeregt eigentlich, weil das hat so das Fässchen zum Überlaufen gebracht, weil ich dann auch meinen Pass gezeigt habe und ähm, ich habe das, hab das akustisch, ne? die sitzen da immer in ihrem Häuschen, da ist eine Glasscheibe davor, ich habe das nicht so genau verstanden und er hat einfach mir einfach pass also mich ich da angeguckt und gesagt hat, pass und dann bin ich kurz weitergelaufen und dann habe ich aber gedacht, hä, nicht, dass er, vielleicht hat er Pass, also Passwort irgendwie ähm, oder,
1: ähm, hm, oder irgendwie <lacht> ich soll
0: mein Ticket nochmal zeigen oder so, da dachte ich, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden und gehe nochmal kurz so zurück und, und wollte noch einfach nett noch mal kurz nachfragen so alles in Ordnung und so und dann hat er auch wieder diese selbe Handbewegung gemacht wie alle anderen davor dieses zu wegscheuchen als wenn man ein Hund wäre der und hat noch mal super böse geguckt und gesagt pass I said pass wo, wo, was bin ich denn hier ja. ja, ein Mensch den man dann wo man einfach sagt Geh jetzt weiter, du dumme Kuh. So in dem Ton war es. Bist du, du, du so dumm zu dumm ja zu... Ich habe doch gerade gesagt, du sollst durchgehen. Bist du zu blöd, das zu verstehen. So Das war ist er.
1: bestimmt auch noch nett. Das ist einfach nur so wir machen ja auch, wir winken so, das ist bei uns normal, mhm. und bei denen ist es so, so, also wer weiß, vielleicht ist das so, vielleicht wenn Aliens herkommen auf diesen Moneten, würden sie uns den Stinkefinger zeigen, so wie bei Scary Movie, der pinkelt immer aus dem Finger raus, der Alien, und das ist einfach so. Also vielleicht ich haben wir nicht, da Ich weiß aber Kulturen. das war
0: der Moment, wo ich dann auch echt, wo ich dachte, ich bin gerade echt froh, ich Ich gebe euch eine schlechte Balkan Bewertung jetzt. auf Google Maps Bulgarien, <lacht> den
1: also Grenzposten, der eh schon also 1,5 Sterne hat, weil einfach kein Grenzposten, wenn ich ein Grenzposten wäre, oder generell so, dann würde ich so denken, boah, komm, das ist ja so easy, hier in diesem Bereich der Beste vom Besten zu sein. Indem wir sagen, wir sind der beste Grenzposten, so, weil wir haben uns einfach nur ein bisschen Mühe geben, so Wir haben ein bisschen Lust auf unseren Job. So. das Mehr musst du ja gar nicht haben. Oder einfach zu sagen, so als Flughafenbesitzer, komm, wir machen den besten Flughafen. Und wie geht das? Indem du einfach nur einen Schlafraum <lacht> irgendwo hinbaust. Mhm. Ich, ich glaube, Singapur ist ein mega geiler Flughafen. Da war ich einmal, aber nur ganz kurz. Äh, ne, zweimal dann sogar, weil ich in Singapur war. Aber ich weiß nicht, mehr, ob sie was hatten. Die haben ja auch ein Kino und sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob die sogar einen Schlafraum haben. Aber eigentlich, ne, so wie du meinst, ist es auch einfach nur einen großen Raum. Und die haben ja viel Fläche so. Mhm. Und die haben ja auch mal einen Gebetsraum und sowas. Habe ich auch schon mal versuchen wollen, im Gebetsraum zu schlafen. Aber irgendwie auch ein stranges Gefühl. Und man wird ja auch ein bisschen beobachtet. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Ähm, aber warum nicht einfach einen zweiten Gebetsraum, in Anführungszeichen, so halt zum Schlafen? Mhm. so Ich glaube, das würde dann mach halt ein paar Kameras rein, falls du irgendwie Angst hast, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ne? Ja, ja, gibt's ja auch. da
0: jemand Sex hatte
1: oder so. Ja, dann mach halt die Kameras rein und sag, hey, du kannst jetzt schlafen, aber du wirst überwacht so. Mein Gott, ja. dann lieg ich da halt so rum. Und äh, ja, vielleicht so ein paar Einwegdecken oder sowas, wie am Flugzeug, wenn du Langstrecke fliegst, was auch nichts kosten kann, du dann halt immer wieder durchwäschst ja, gut, oder gut, das so. sind
0: Kosten, das würde ich jetzt noch nicht mal verlangen. Nee, Einfach, wo also es ein bisschen ruhig ist, ein bisschen dunkler.
1: Trinkwasser standardisiert auf Flug, an Flughäfen. Also es ist irgendwie so... Also ich würde auch gerne ganz kurz mal über das Fliegen reden, weil ne, wir haben ja auch ein paar Leute in unserer Bubble. Wir posten ja auch viel bei Instagram und so. Also falls es Leute gibt, die unseren Podcast hören, aber irgendwie gar nicht uns bei Instagram so verfolgen, was ja gut sein kann, dann kurz die Erklärung, dass wir auch viel Instagram machen und da halt irgendwie alles noch aufbereiten. Und da haben wir auch ein paar Leute, die so dieser die, 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 die viel reisen ne, und auch Reiseblogger sind oder whatever und die dann auch mittlerweile sich so die Amex Platinum geholt haben oder so. Zur Erklärung, das ist eine Kreditkarte, mit der man, also ist eine Kreditkarte, für die man 60 Euro im Monat zahlt und mit der du auch sehr viele Vorteile hast. Also mit der kannst du dann zum Beispiel bei Sixt irgendwie günstiger Autos buchen oder du kannst in flughafen gehen oder du kannst Businessflüge irgendwie leichter, du kannst Meilen du kannst, du kannst sammeln und nicht gegen Businessflüge eintauschen und so. So, ganz runtergebrochen. Wenn ihr nicht mega viel reist, dann macht das nicht. Das ist dumm Du zahlst irgendwie sehr, sehr viel Geld. Es lohnt sich vor allem für die Menschen, die sehr viel reisen, plus die eine gewisse Reichweite haben, um andere Leute reinzulocken. Was heißt reinzulocken? Aber denen das zu empfehlen, weil wenn du das machst mit einem Empfehlungscode, dann bekommst du ein bisschen Guthaben und diese Person. Und dann kann diese Person, die das öfters mit anderen Menschen macht, natürlich sich ganz gut Businessflüge und sowas holen und dann nochmal mehr auf Instagram propagieren, dass das total geil ist, obwohl es vor allem für sie geil ist. Naja, was ich sagen wollte, äh, ich glaube, das ist auch aus dem Grunde nicht so eine geile Sache, weil Fliegen darf keinen Spaß machen. Ich schmeiße jetzt die These in den Raum, dass Fliegen keinen Spaß machen darf. Nicht mehr. Es gab mal diese goldene Zeit, ne, wo als Fliegen so die ersten kommerziellen Flüge und so, da gibt es auch noch Fotos. Hast du die mal gesehen, wie, wie Flugzeuge. Platz, die hatten. Boah, es sah ja wirklich wie so eine Lounge on Air aus. Und ich glaube, es da damals CO2-mäßig, wenn das auf dem Level geblieben wäre wie damals, ne, wäre das alles sehr fein heute da waren ja auch nur die besser betuchten Menschen, die sich dann leisten konnten oder die höhere Mittelklasse und so und, und ups, das war der Stuhl, sorry aber heutzutage ne, Ryanair-Flüge, Po und ich will jetzt nicht sagen, ne, also wir nutzen sowas ja auch das heißt, wir sind mit Teil des Problems ich bin aber auch immer der Meinung, das Problem ist auch, dass das Angebot vorhanden ist also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt ja, wir würden dieses Angebot ja ändern wenn die Nachfrage sich verändert ne, wenn, man, wenn, wenn die Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft sich dazu zwingt die Nachfrage zu ändern, so wie mit Fleisch oder mit Bio oder sowas. In meinen Augen ist das einfach eine billige Ausrede von Politik und großen Konzernen und sowas, die Verantwortung abzugeben, weil eigentlich funktioniert es immer so, dass die Politik, die auch gewählt wird und die eigentlich auch immer schlauer ist als die gesamte Welt, so sollte es eigentlich sein, ne? unsere Führungsebene sollte uns ja führen können, aber es passiert ja nicht. So Und beim Fliegen sind wir mittlerweile am Punkt angekommen, dass es ja ein großer CO2-Posten ist, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, aber fliegen ja auch, und wir sind, glaube ich, in einer Zeit angekommen, wo wir uns eingestehen müssen, dass wir es nicht ganz schaffen, direkt gar nicht zu fliegen. Das, wo, wo wir jetzt aber auch an dem Punkt sind, wo wir, wir sagen würden, dass es vielleicht auch gar nicht so krass sein muss, ne? weil ich glaube, wir würden die, das Problem nicht lösen. Das Problem würde sich lösen, wenn es sich alles reglementiert. Mhm. Aber wir wollen es auch nicht propagieren und sagen, geht fliegen, ist geil, holt euch die Air Max, ihr sollt Business fliegen, wir fliegen Business. Ich glaube auch, wenn Privat wir... Richtig, vielleicht noch, Privat Jahr. noch eine Kurzstrecke.
0: Ich habe mir gerade kurz vorgestellt, wenn Fliegen illegal wäre, prinzipiell, guck mal, es gibt so viele Drogen, die illegal sind und die Leute... So heimliches
1: Fliegen ist so auf dem Schwarzmarkt. Dann siehst du so ein Flugzeug und dann denkst du die fliegen wieder.
0: Wenn die Nachfrage da ist, holen sie es ja trotzdem dann irgendwie. Plus halt illegal. Deswegen wäre wahrscheinlich beim... Auch wenn Fliegen jetzt zum Beispiel limitiert wäre die, die es sich leisten können, die würden dann einfach schwarz, dann wird es halt schwarz gehandelt werden.
1: Ich glaube, es gibt schon Radare. Es gibt ja keine Radare für Heroinabhängige. So, mhm. wenn du siehst und Köln an der, ja. der e Platz. Drrr. Ja,
0: wäre schon, ja, wär schon schwieriger.
1: Ja, aber ja, interessant eigentlich. Aber von daher deswegen, ne, wir, sind, wir fliegen immer Economy. Ich bin auch schon mal Business geflogen so durch meinen ersten Job, weil ich viel Glück hatte und dann einen coolen Job hatte und so. Und ich kann euch aber erstmal sagen, das erfüllt nicht. Das ist schon cool, dass man so erlebt zu haben, aber es macht auch dauernd nicht glücklich, vor allem wenn es euch <lacht> nicht selbst geleistet habt, sondern euer, euer Job so. Und zweitens gewöhnt man sich auch dran. Ich bin sehr oft Business geflogen, das muss ich sagen, so irgendwann, na naja, irgendwann ist das nochmal.
0: Wie oft bist du denn Business geflogen? Äh,
1: so drei, vier Mal
0: hast, dass ja. das, dein Arbeitgeber mal, das so bezahlt ja. hat. Das war ja, ja schon eine, ja, Chef, eine Stange äh, Geld. Mein alter
1: Chef war das. auch so ein Meilen-Fan. Der hat dann auch mal ganz Schlaues gemacht und dann musste auch Meilen, die sind auch manchmal abgelaufen und so. Manchmal hat er dann auch so an mir gegönnt. Ich habe auch schon mal <lacht> irgendwie Hotel von ihm in Warschau geschenkt bekommen, weil er noch was buchen musste mit Meilen und so. <lacht> ich hätte den Job behalten sollen. <lacht> <lacht> halt <lacht> mir gerade auf. Manchmal denke ich mir das, aber dann weiß ich wieder, nee, die Zeit ist, äh, ich war vier Jahre bei dem Job. Vielleicht kennen die anderen Menschen, das DWTL.de, das ist Medienmagazin. Das ist immer noch eine sehr schöne Zeit zum Rückdenken.
0: Vor allem als Menschen. Einstieger. Ja, wer, genau, wer bekommt schon, hier ja. ja, Nick studiert und direkt in Business Class ja, Aber das ist dann gelangt. auch dieses Gefühl,
1: ich, ich habe schon immer dieses Imposter-Syndrom gehabt, so dieses Gefühl, dass man, hochstapler nennt man das auch, dass man so an <lacht> einem Ort ist, an einer Situation, wo man nicht sein darf eigentlich, weil man nichts irgendwie, ne, weil man nichts drauf hat. Genau wie in unserem Projekt jetzt. Also wir arbeiten ja sehr viel so, würde ich mal behaupten. Sorry, wenn wir das so oft erwähnen. <lacht> Aber immer noch habe ich dieses Gefühl von Imposter-Syndrom, weil ne, oh, wir dürfen voll viel reisen und ne, voll viel machen und tun. Mit was habe ich das verdient? Das ist das so?
0: Hochstapler-Syndrom? Ja, so heißt das. Dass wir quasi denken, wir hätten es nicht verdient.
1: Genau, so, das habe ich mein Leben lang eigentlich. <lacht> mit, mit jeder Sache. Egal, was ich tue.
0: Dafür hast du aber das ganz schön oft ausgereizt, mein Lieber. Was jetzt genau? Mit deinen Tricksen, die du so hattest, wo du deine Zeitung nicht ausgetragen hast. Das ist was
1: anderes, das ist ja aber, da ja, ja,
0: aber da hast du ja dann trotzdem... Da hast du ja nicht dieses Pflichtbewusstsein gehabt, dass du auch sagst, okay, ich, ich bekomme Geld und ich gebe auch was zurück, sondern du warst ja der Hochstapler in dem Moment. Das war ja kein Syndrom, sondern genau deswegen, du hast es glaub, ja ausgereizt. <lacht> nee, 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 das
1: sind zwei verschiedene Bereiche. Ich glaube, du
0: verstehst etwas falsch.
1: <lacht> Hochstapler ohne Syndrom. Nee, nee, das sind zwei verschiedene Bereiche. Ich weiß nicht, ob wir es mal erzählt haben, aber wir wollten mal einen Podcast machen, glaube ich, über Nebenjobs und sowas von früher. Ich habe so ein paar Nebenjobs-Leute, wo ich so ein bisschen... Ja, schon, meine, meine Grenzen ausgetestet, habe ich mal behaupten. Aber es hat nichts damit zu tun. Dann in den Jobs und Aufgaben, wo ich wirklich korrekt war, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dann wenn irgendwas Gutes passiert ist, das darf nicht sein. Ne? Auch wie du meinst, weil ich im Hinterkopf hatte, was schon passiert ist so in meinem Leben, ne? was ich ja auch schon mal gemacht habe hier und da. So Und heutzutage mache ich mach ja gar nichts Illegales mehr, weil ich wurde mal beim Clown erwischt mit 16 oder sowas. Habe ich so eine <lacht> Das war, glaube ich, das war irgendwie so eine Kinderzeitschrift. My Little Pony war das, glaube ich. Mit 16. 15 oder ja, ich, ich war, ich war Ich war beschränkt geschäftsmündig. Also war ich 16, glaube ich. Oder 14. Nee, ab 14 wird man doch so irgendwie, ne? Ab 14 kommt man doch so. Ja, ja genau, ich schon. da Da war so ein kleines Spielzeug an der Zeitung, so ein Kaleidoskop. Und das war die Phase, wo ich sehr viel geklaut habe mit meinen Freunden. Und dann war das einfach so ein Kick irgendwann, ob du es gebraucht hast oder nicht. Und dann habe ich diese ganze Zeitung einfach eingesteckt, so meine Hosen bunt. Und dann wurde ich angesprochen. Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, da wurde ich einen erwischt, da habe ich gecheckt, oh, man kann auch erwischt werden. Und dann so ab 16, 18 habe ich dann eh nichts mehr gemacht, weil ich so dachte, boah, das wird halt übel dann. Vier für, 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 für My Little Pony ins Gefängnis gehen, I don't know. Das möchte ich nicht. Oh,
0: ja, Sad, du bist schon Schlori <lacht>
1: Jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, so minimal, also vielleicht noch 2% von früher. Du, datest einen ein Bad Boy, der mal einer war, aber nicht mehr. Er Sagst ist nur es. noch ein Boy. Hast du, hast du die
0: Abdichtung weggemacht?
1: Nein. Oh, das ist so schrecklich. Oh, das ist so ein krasses Missverständnis. Das Mist ist eine
0: längere Ge Geschichte.
1: Das, das, okay, wenn ihr die Story hören wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber das wäre jetzt eine sehr lange Story. Was ich krass beeindruckend fand, äh, wo ich auch darüber nachgedacht habe, so, ja, manchmal haben wir das Hochstapler-Syndrom oder ich, ich glaube, mehr als du, ich glaube, du machst dir nicht über sowas Gedanken. Du sagst eher, nee, wir arbeiten schon sehr viel und das ist auch so.
0: Aber in, in anderen Sachen bin ich ultra, also, der, ja, so, super ja, strange. Du bist so, super, ähm, du hast strange bei uns. Davor, dass du zu so wenig machst, ja. Ja ich, will eigentlich, ein, ja, ich will eigentlich schon mehr geben, als eigentlich verlangt wird von mir, ich will es dann schon gut machen. Was übrigens Pflicht Leute, pflichtbewusst würde ich mal sagen.
1: Was Leute ein, eine Sache ist, die man auf jeden Fall tun sollte, mehr geben, als man verlangt, weil das einen sehr weit bringen kann im Leben. Nicht nur, weil man dann Ziele erreicht, so, ne, so Beförderung oder sowas. Auch persönlich, weil man dann so merkt, es dreht sich nicht nur um einen selbst die Welt, sondern man kann auch sehr viel geben. Aber was wir jetzt merken, was man mit ziemlicher Vorsicht auch ausnutzen, ausreizen sollte weil das Maß ist irgendwann erreicht. Irgendwann sollte man wieder runterfahren und sagen, nee, jetzt mache ich wieder ausglichen viel oder auch mal ein bisschen weniger und für mich, weil ich ausgebrannt bin, whatever. Da echt aufpassen, aber, gerade jungen Menschen, sind wir das noch? Sind wir noch junge Menschen?
0: Nein, ich fühle mich nicht mehr. So. Anna, dead, buddy. <lacht>
1: I'm smiling, but it's just my, Inside dead. my atoms breaking down. <lacht> äh, grad, ja, macht das auf jeden Fall. Und, ähm, aber da, 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 da wollte ich sagen, da habe ich krassen Respekt vor dir gehabt. Also wir lagen dann Sophia auf dem Boden und ja, dann irgendwie um kurz vor Mitternacht sagt Anna. <lacht> sagt Anna, ich stehe jetzt nochmal auf, ich muss noch was vertonen jetzt. Ich habe die ganze
0: Zeit schon geschnitten und gearbeitet. Ja, ganze Zeit, eigentlich.
1: Ganze Zeit gemacht. Also, also wir haben eigentlich
0: den ganzen, wir sind da um, halt um sieben, halb, acht gelandet. Ich wollte nicht sagen,
1: dass wir voll viel gearbeitet haben. Nee, ich
0: ich, ich wollte nur kurz sagen, dass wir nicht die ganze Nacht da versucht haben zu schlafen, sondern eigentlich waren wir, haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal gedöst zwischendurch. Weil wir, Aber waren. wir haben <lacht> halt versucht einfach vorzuarbeiten, weil wir wussten, es wird eine Zeitverschiebung, ein langer Flug und so. Wir haben jetzt am nächsten Tag nicht nochmal die Zeit zu posten und es muss alles vorbereitet sein. Und deswegen, ja, haben wir eigentlich, du hast Stories gemacht oder so, ich habe geschnitten. Ich ja, habe Pokémon gespielt auch zwischendurch. Ah, ja. <lacht>
1: Aber nicht viel. Und ich
0: habe mit meinem Papa nochmal telefoniert und so. Also nochmal so ein paar Sachen eigentlich erledigt. Auch geil irgendwie Und es so. ging, ging auch voll schnell rum. Also es war eigentlich gut, dass ja. wir das so weggerockt haben. Ich war auch, Gar nicht lang, also ich war lange nicht müde, und weil wir irgendwann. davor zwei Liter Cola getrunken hatten. <lacht> weil
1: es geil ist, weil wenn du, das ist eine gute Sache an Bulgarien, maybe. wir waren beim Burger King, das ist irgendwie so ein Ritual, dass wir uns einmal richtig viel Scheiße reinhauen von dem Flug, weil das sehr wichtig ist, sich Mineralien reinzuhauen. <lacht> ja, weil wir dann
0: so. auch danach die ganze Nacht nichts mehr zu essen haben. Ja,
1: und es ist schon lecker gewesen. Es war ein guter Burger King auch. Es war irgendwie...
0: Das kann, das kann ich übrigens das, das nur empfehlen, der, es gibt bei Burger King jetzt alles in Veggie, Veggie Whopper ja. und sowas, und die sind echt super lecker.
1: Man möchte nicht wissen, was drin ist, aber wahrscheinlich äh, ist es genauso bescheuert. Nur, dass kein Tier umgebracht wird. Aber viele Tiertests wahrscheinlich werden damit durchgeführt, wird, die da produzieren. Äh, es gibt
0: sogar Veggie Nuggets mittlerweile.
1: Ja. Und da, da kann man auch wie beim Subway früher unlimited Drinks sich holen. Haben wir zumindest vermutet, weil wir einfach einen Becher bekommen haben und haben halt immer wieder nachgeladen. Deswegen, hey, Pro Burger King in Sofia. Ja. <lacht> und dann, irgendwie Mitternacht, wollte Anna die letzte Arbeitsaufgabe so erledigen und ist sie nochmal mit einer Decke bewaffnet in das äh, Flughafenklo gegangen und hat sich die Decke über den Kopf gesteckt, weil das der leiseste Ort war, den wir finden konnten. Weil Flughäfen sind ja auch nie leise. Das ist auch so. Es gibt nie... Wenn die, weißt du, wenn du da einen Schlafraum baust, lieber Flughafenmeister, dazu hört, dann macht er ja auch schalldicht so. <lacht> dann macht doch einfach so, hier werden jetzt keine Durchsagen, obwohl das ist dumm, glaube ich. Ne? Ja. Ja, die braucht man schon, damit man weiß. Aber es ist auch schwierig. Nee, dann, dann sag, ich stelle mir einen Wecker oder sowas, oder ne? Gibt schon ein paar Dinge, die man beachten muss, aber ich glaube, es geht schon. Und dann bist du ins Klo gegangen hast das Ding aufgezeichnet und ich denke mir so wie absurd ist es gerade, dass wir in Sofia sind und Mitternacht geht Anna noch irgendwie ein Video vertonen, was wir gleich um 3 Uhr morgens noch posten müssen, bevor wir das Land verlassen. so Weil Zeitverschiebungen dann und dann haben wir irgendwie schon zwei Tage später wieder. Hm. Das fand ich krass beeindruckend, dass du es durchgezogen hast und Anna ist dann auch eine Person, die dann nicht murrt oder so, sondern die macht's einfach, während ich dann so sagen würde, oh Mann, jetzt muss ich das noch vertonen, es klappt nicht und die sind alle laut und so. <lacht>
0: hm. Ja, das, Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, ich hatte es ja eigentlich, ich wollte es gar nicht so spät aufnehmen, ich habe es ja um neun und um zehn und um elf schon mal probiert ja, und da war ich immer in der Toilette, <lacht> aber die Toilette war immer voll mit Frauen, die sich da auch ein bisschen äh, sich gemütlich gemacht haben, weil die äh, bei dem Flughafen war es einfach super kalt und im Klo, ich weiß nicht warum, aber der war irgendwie die Heizung an. Auf jeden Fall war es da sehr muckelig. ist der Muck
1: Urin, der sich sammelt <lacht> in der Luft und äh, die Atome <lacht> Da war es halt Wärme. ein
0: bisschen muckeliger und dann haben die da gekämmt und haben halt die ganze Zeit geschnackt und es war immer keine Möglichkeit, da in Ruhe aufzunehmen. Und da habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich halt heute Nacht nochmal und um halb eins war, hatte ich dann Gott sei Dank mal zehn Minuten, wo einfach niemand da war und dann, ja... War eigentlich, irgendwie hab ich irgendwie hatte ich auch Lust, ich hatte irgendwie Lust, dass wir da was runterrocken können. Weißt du warum? Weil die Vorfreude so groß war. Ich war richtig gut gelaunt auch, bevor wir super übermüdet waren. Aber einfach die Vorfreude, dass ich jetzt wusste, oh geil, la vida loca, wir fliegen nach Mexiko, irgendwie wieder anderer Vibe. Einfach ich hatte, oder wir hatten ja auch gemerkt in den letzten Wochen, dass wir so Bock drauf haben, dass die... Dass uns der Balkan, dass da langsam genug war, jetzt einfach mit äh, schlimmem Verkehr und diesem hart, aber herzlich. Und dass wir einfach so ein bisschen anderen Vibe gerade wieder spüren möchten. Und deswegen war ich, war ich einfach super happy eigentlich. Und deswegen dachte ich, komm, schluck das jetzt runter. Du bist bald in Mexiko.
1: Hm. Ich habe, äh, hatten wir schon letztens eine Folge, wo wir das Fazit gezogen haben. Also, ich war jetzt auch schon happy, dass wir in Mexiko gekommen sind. Aber weil wir auch drei Monate in Europa waren, schon wieder drei Monate dass die Zeit, und dann hat man auch wieder Bock auf was Neues. So. Ist, ja, ja, ist ja auch genau. krank irgendwie, ja. weil ich fand es dann auch schön in Serbien wieder. Da waren wir auch in dem Dorf Vlasi, fand ich mega cool nochmal. Aber einfach dieser, der Bock nochmal, weil Mexiko ist einfach eine ganz andere Welt. Dazu kommen wir aber gleich. Oder in der nächsten Folge spätestens, weil wir noch ein bisschen davon erzählen. Weil ich noch unbedingt, ich habe noch ein Flughafenthema anna. Bist du bereit?
0: Mhm. <lacht> Weil, wir, haben auch, wir sind noch gar nicht angekommen, ne? Wir haben noch nee, gar nee, nicht die ganze Story jetzt erzählt. Nee, 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 wir
1: sind eigentlich jetzt noch. Wir fliegen jetzt von Sofia los. Also es ist 6 Uhr morgens, wir fliegen von Sofia los nach Frankfurt. War alles cool soweit, ne?
0: Außer dass ich mein Handy kurz verloren habe. Das, das war in
1: Frankfurt. Ja. Ja, aber wir sind noch nicht da. Wir fliegen jetzt nach Frankfurt gerade.
0: Okay.
1: Ja, und dann merken wir so, wir haben eine Stunde Zeit zum Umsteigen, ne so von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens irgendwas und dann ging es eigentlich schon wieder direkt los. Da denkt man sich ja so als normaler Mensch, ne okay, entspannen wir spazieren jetzt nochmal hin und können nochmal aufs Klo gehen und noch mal, ne? nochmal die, die, den Cremestinker raushauen, weil er ist immer cremig auf Flügen, ich check's nicht. Also ob man durchgeht, als ob man, ah, vielleicht, wenn man, das finde ich so faszinierend. weil die
0: Luft sich ändert.
1: Nee, weil man im Flugzeug, ähm, Flugzeug dreht sich die Toilettenspülung auch immer so, ne? Uh -huh. äh, nee, die Toilettenspülung nicht, sondern im Waschbecken, wenn du da Wasser reinmachst, dann dreht sich das immer so wie ja. so ein Strudel. Vielleicht ist das mit dem mit den Exkrementen in meinem Darm genauso, dass sie sich ganz so drehen und dann so flüssig werden wie so ein Mixer. Ich, ich
0: habe mir ehrlich gesagt immer vorgestellt, weil wenn du oben bist in der Luft, dann dehnt sich die Luft ja aus in dieser Höhe, glaube so, ich. wird
1: die nicht enger, weil es immer? Nee, stimmt, dehnt sich ja aus. Ja. Und deswegen
0: Was? hat man oft Blähungen im Flugzeug. Weißt du, weil, die, weil du dann noch mehr Luft im Bauch hast und dass die quasi den ganzen Stinker nochmal
1: Auflockern. durchlöchert mit, so diese, der, mit der Luft. Diese, wie diese luftige Schokolade.
0: Genau, fluffig <lacht> macht halt und deswegen, genau, es wird dann fluffig.
1: Ja. Aber, nein, Nur nein, eine These, wollte.
0: wieder gefährliches Halbwissen Teil 3.
1: gefährliche gefährliches Halbwissen Therapie. Und Aber ey, das ist so krass. Kann man mal bitte, warum ist Frankfurt so konzipiert, dass du dich eigentlich auf einen Marathon hättest vorbereiten müssen, um da gemütlich durchzukommen? Frankfurt ist immer so, wenn du einen Anschlussflug hast oder auch generell, wenn du überhaupt da abfliegen musst, komm 14 Stunden vorher, weil du weißt nicht, wo dein Geld ist. Und wahrscheinlich ist dein Geld am anderen Arsch des Flughafens und der andere Arsch des Flughafens ist 14.000 Kilometer entfernt. Eww.
0: Ich würde ja sagen, du bist jetzt auf jeden Fall die Karen. Ja, bin ich,
1: voll, weil wir, ich durfte nicht weil aufs
0: Klo, aber du beschwerst dich nur gerade, dass du so lange von A nach Brauchst. An der Grenze so. meine
1: ich. Nee, Ja, natürlich bin ich eine Karen. Ich hab ja das wir haben doch alles chillig
0: geschafft. Du hast voll Stress gemacht. Wir hätten es ziemlich geschafft.
1: Wir, war, wir haben diesen halben Marathon schon äh, aufgelöst, ne, geschafft, 20 Kilometer sind wir gerannt, weil das andere Geld einfach am anderen Arsch war. Und dann äh, fällt uns auf, Annas Handy ist weg weil äh, sie es verloren hat. Und dann dachten wir, okay, wir haben es irgendwie ich ganz am Anfang in der verloren. Kurz wir haben es ganz lassen. am Anfang verloren, dachten wir. Rennen diese 20 Kilometer zurück und dann, ah, ich, währenddessen, während wir rennen, gucke ich am Handy und, und, und rufe Annas Handynummer an. Auf WhatsApp, wir hatten ja kein Guthaben oder so, deswegen war es gut, dass der Frankfurter, das Frankfurter Wi-Fi funktioniert hat. Da geht eine Dame ran von der Apotheke, geil, danke du geiler Mensch, dass du es behalten hast und dass Anders nicht irgendwo liegen lassen hat, weil sonst... Vertraue ich mittlerweile so wenig in die Menschheit, an diesen Punkten zumindest, dass es eher nicht passiert, dass es irgendwie, dass da jemand rangegangen wäre. Und dann rennen wir nochmal 20 Kilometer zu diesem Airport, äh, Apotheke, und dann rennen wir nochmal 15 Kilometer zum, zum eigentlichen Gate. Völlig angeschwitzert. Sind wir da angekommen?
0: Nee, ja, eigentlich mussten wir noch den Skytrain nehmen zwischendurch. Ja, wir mussten noch komplett das Terminal wechseln.
1: Genau, und dann denkt man auch so: okay, das auch noch. Dann kommt das Skytrain erst in zwölf Minuten. Ja, und dann sind wir
0: an die äh, Kontrolle Nein, gekommen vom, vom Handgepäck. Und dann hat Kevin gleich gefragt: Oh Gott, wir müssen gleich, äh, unser Flug geht gleich, können Sie es bitte vorher lassen und sowas. <lacht> das ist mein alter und, Trick. Und der, der Typ da: oh, chill mal, du hast <lacht> noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Ja,
1: und ich, also, als ob der mich verarschen will, als ob der nicht genau weiß, wie lange die Schlacht war wirklich lang, Leute. Ihr kennt das. Als ob du nicht genau weißt, dreiviertel Stunde wird eng bei der Schlange.
0: Letztendlich hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, Aber als nur, wir weil wir der Flug sich verspätet sind. hat und eine Viertelstunde auch. Ja, so wie es immer ist.
1: Nee, aber Anna, ich habe es oft genug schon mitgemacht in meinem Leben. Ich habe einen Flug auch schon mal verpasst, wegen sowas. Hm. In London. Und das ist nicht so geil.
0: Da bist du aber gar nicht am Flughafen gewesen, da bist du erst super spät losgefahren.
1: Das war eine andere Story. Aber ja. nicht meine Schuld. Das war wirklich so. Da war es sind so viele Geschichten, die ich aufmache. Das soll ich nicht. Nee, Kurzfassung ist, ich musste, von der Arbeit war das auch, ich bin mit dem Taxi fünf Stunden gefahren. <lacht> fünf Stunden gefahren und wir kamen aber zu so spät an und ich musste dann noch eine Nacht am Flughafen bleiben und der Flug musste neu gebucht werden. Also es war eine sehr teure Angelegenheit, nicht für mich, aber für Amazon und für meinen Arbeitgeber. <lacht> Oder Amazon hat sogar alles bezahlt. Ja, ja, ich habe genug Geld.
0: Es war, die waren ja auch der Grund, warum du zu spät warst. Ja, eigentlich genau. Ja. Eigentlich
1: war es eigentlich auch so. Also, ganz kurz, kurzfass Kurzfassung nochmal. Ich war in einem Set, habe da halt so ein bisschen Berichterstattung gemacht und ein paar Interviews geführt. Und dann musste ich von da aber. War fahren. Sharknado? Oder? Nee, das war Good Omens, die Serie. Die läuft bei Amazon <lacht> sogar. Hab ich leider noch nicht gesehen. Müsste ich mal gucken. Mhm. Fand ich aber irgendwie... Ich habe das Buch auch zu Hause liegen unterschrieben von Neil Gaiman, dem Autoren. Bin ich ziemlich stolz drauf. Mhm. finde ich ziemlich geil. Aber ich habe die Serie nicht gesehen und das Buch auch erst eine Hälfte <lacht> gesehen. Hast du
0: in deinen Kartons jetzt? Ja, mhm. in
1: Bücherkartons, die ich äh, irgendwann in unsere neue Wohnung stellen werde. Wo auch immer die ist. Vielleicht sind die mal irgendwann in Thailand und werden da aufgestellt. Aber ich verschenke Bücher auf keinen Fall. Ja, okay, genug aufgeregt, aber das, das finde ich in Frankfurt richtig krass. Der ist so komisch konzipiert, dass du da immer krass weit laufen musst. Er
0: ist halt einfach riesig, ja, aber, Was nee, sollen die nee, denn nee, machen? Es du gibt aber, ja nicht komprimieren. Ja, aber es
1: gibt auch Flughäfen, die anders konzipiert sind, die dann auch riesig sind, aber wo dann die Skytrains oder so Züge so konzipiert sind, okay, du kommst von da relativ schnell da Es ein.
0: ging doch voll easy mit dem Skytrain.
1: Ja, aber bis wir da waren, war es erstmal eine halbe Stunde. Anna will es jetzt gerade wieder gut machen, dass sie vorhin so gemeckert hat. Und jetzt will sie so, yeah, alles easy, Brown
0: Gare. Also. habe irgendwie, ich, es gibt, es gibt bestimmte Momente und da ist Kevin immer, viel zu nervös und ich bin da immer viel gechillter und mich nervt das dann auch immer, muss ich sagen, dass du mir in dem Moment so einen Stress machst. Wir sind über den Flughafen gerannt. und mir Und tut es dass
1: du dein ja. iPhone verloren hast und wir noch mehr Stress hatten.
0: <lacht> und ich merke dann an deiner zittrigen Stimme, wie sehr dich das unter Druck setzt gerade und dass du, wenn ich jetzt irgendwas sage oder irgendwas passiert, was dem ganzen Vulkan noch ein bisschen mehr Feuer gibt, dass du dann... Dass du es nicht mehr handeln kannst, dass dich das so unter Stress setzt, dass du ausbrichst. Und, und ich denke dann immer, ja, komm, das schaffen wir schon noch und so. Und jetzt laufen wir einen Schritt langsamer. Ich habe nicht so lange Beide wie du. Ja, ja, das
1: habe ich dann auch ein bisschen aggro gemacht, weil ich ehrlich also bin. Du verlierst dein Handy und ich bin schon so verständnisvoll, indem ich dir keine Vorwürfe mache und sage, ja komm, wir schaffen das Du bist Haus. halt viel schneller, Und dann ich, renn, dann laufe ich halt, weil die Zeit wirklich Tick-Tack macht. Und dann gucke ich immer so nach hinten und dann gucke ich in einen leicht angeschwitztes Gesicht, das sich auch anstrengt, das mir aber das Signal gibt, so, hey, können wir auch langsamer laufen? Und ich so, nein, hallo, wenn wir jetzt wegen dir den Flug verpassen, weil du dich hier nicht mal kurz anstrengen willst in einem Minisprint. Das
0: Ding ist, ich habe natürlich auch, während ich renne, ja gucken wollen, wo es vielleicht liegen könnte, wo ich es hingelegt habe. Ich kann ja nee, nicht, nee, ich mein nicht nur blind lang. durchrennen, wie hab, eine Irre, ohne zu gucken. Ich
1: meinte, als du das Handy wieder hattest.
0: Ach so, ja, da habe ich dann gedacht, komm, wir haben, noch, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit.
1: Und, ja nee so funktioniert das nicht aber da musste ich ein bisschen drüber schmunzeln weil wir dann sind wir angekommen der Flug war ziemlich cool also Lufthansa wir hatten wenn ey Lifehack oder Reisehack wenn ihr mal fliegt ihr Schlawiner ihr Reise ihr Umweltschlawiner dann macht das so wenn ihr euch eincheckt zumindest bei Lufthansa war das jetzt so bei ein paar Airlines ist das, das auch so dass ihr einfach wirklich sofort wenn ihr alle man, man steht King Speech normalerweise sieht man ja so ne nur 40 Stunden vor Abflug möglich und sowas dann weg euch einen Wecker und, und geht wirklich online euren Platz einchecken, wenn es soweit ist, weil dann könnt ihr bei Lufthansa zumindest gegen auf, äh, ohne Aufpreis die Plätze aussuchen, wo ihr sitzen wollt und dann haben wir uns eben Exitplatz geschnäppelt Das heißt, wir hatten jetzt diesen zwölf stunden flug ohne, Beinfreiheit genau. ohne Ende. ja war Von
0: einmal zur einen Wand bis zur anderen Wand. Also es waren drei Meter Beinfreiheit. War auch für, Sogar für Kevin. Viel zu viel weit. Zu viel, <lacht> ja. Das war schon zu
1: viel. habe ich genervt. Das war zu viel. Ich eigentlich wollte ein bisschen beengt sein. Ähm, macht das. Und dann Lufthansa, voll die netten Stewardessen, voll korrekt gewesen, das war alles rundum sorgenfrei. so Ich habe eine Stunde geschlafen, weil ich gerade Pokémon gespielt habe <lacht> und du hast noch ein bisschen geschlafen. Und dann sind wir aber angekommen. Und Man muss
0: wirklich sagen, noch kurz uh, Credits an Deutschland. Erfolg. wirklich es war auf einmal It was a pleasure. Es, war, es war also der der Umschwung von Bulgarien als wir in Deutschland angekommen sind war enorm alle Leute egal ob an der Gepäckkontrolle oder so alle waren super korrekt zu uns die Apothekersfrau egal wo wir hingekommen sind bei der Lufthansa mit der Stewardess noch einen netten schnack gehabt also wirklich super positiv überrascht
1: und das sagt was über Bulgarien <lacht> Uh, also sind wir aber angekommen und dann hat sich das wieder gedreht, weil ein K Packstück hat gefehlt und das war nämlich anders Koffer und dann ist, <lacht> und wirklich, man muss sagen, der mexikanische junge Mann, der sich da um uns gekümmert hat, der meinte, oh, sorry, es, hat, ne, es ist in Frankfurt geblieben leider und dann war ich so, ja okay, der Typ kann ja einfach gar nichts dafür, wir machen jetzt einfach das Prozedere mit, ich habe auch gemerkt, dass der cool ist, dass der jetzt uns helfen will so, ne, mit den Sachen, die wir halt brauchen, nämlich man gibt dann so seine Daten durch und äh, sagt, wo es hingeschickt werden soll, das Gepäck, die Adresse von seinem Hotel oder Airbnb in unserem Fall und ähm, dann schleusen die es halt dann zwei Tage später durch so. und Anna war dann aber so, ja, aber was, was bieten Sie uns denn jetzt an? Haben Sie jetzt irgendwie so ein kleines Care-Paket mit Zahnbürste und Unterbüchse und sowas? Und da ähm, haben Sie nicht, hä? aber normalerweise regt man das doch. Und, äh, Sorry, no, okay, <lacht> <lacht> so Ja, voll ich, muss,
0: ich musste, ja, da musste ich vielleicht, da habe ich kurz geschluckt, weil ich, ich hatte diese ich hatte die Situation schon mal, aber es ist schon einige Jahre her, da war das Gepäck auch verschollen und dann hat man quasi vom Flug ich weiß nicht von wem das letztendlich war, ob das von der Airline war oder vom Flughafen, weil du wir sind ja auch abends angekommen, so du hast jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, dann noch irgendwie groß shoppen zu gehen und ich, du hast ja gar nichts, mhm. dass dass man so ein kleines Paket halt bekommt mit wenigstens Zahnbürste, irgendwie ein Waschgel, einer kleinen Creme, so einer... Multifunktionsunterhose oder sowas. Multifunktion, also,
1: was willst du damit alles für machen? Für alle Alter?
0: Größen, halt so super Stretchy. Für jede,
1: für jede und, Ausscheidung ähm, oder was?
0: <lacht> ja, aber du hast ja jetzt auch keine frische Unterwäsche und so dabei und muss ja jetzt keine Abendgarderobe mit dabei sein, aber wenigstens so ein paar Sachen für den äh, um irgendwie ein, zwei Tage zu überleben und ja, ich dachte so, das, 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 das halt. muss jetzt aber schon drin sein und da bekam einfach na, kam halt gar nicht so. Also, ich dachte dann, für aber so dann Fälle, für, ja, für, aber für so Fälle dachte ich, dass die dann schon ein bisschen prepared sind, weil das muss ja schon öfter vorkommen auch.
1: Oh. Was mich mhm. übrigens extrem nervt, äh oder was ich jetzt auf jeden Fall nochmal bestätige, für mich selbst auch, jetzt mit der Erfahrung, dass wir da Gepäckstücke nicht sofort dabei hatten. Und dann gibt es ja immer diese schlauen Tipps und so, ne? Ja, um das so ein bisschen abzuschwächen, dann pack doch dir schon mal den Kulturbeutel ein und so frische Unterwäsche und Zahnbürste und alles in dein Handgepäck. No fucking way, das werde ich niemals in meinem Leben tun. Weil ich hast erstmal, du hast
0: ja auch gar nicht so viel. Nee, Rita. nicht so viel,
1: aber so ein bisschen halt, Ein ne, Zahn, bisschen Zahnpasta mhm. und sowas. Und das stresst mich so ungemein, weil Hand, dann noch extra für du willst dein Gepäck packen und dann nochmal extra für Handgepäck für den möglichen Fall, dass das passiert, und dass das passiert, Dann denke ich mir so, dann das musst du ja alles beim, äh, beim Security-Check auch nochmal dann auspacken und zeigen und das und wenn du das nicht ausgepackt hast, dann wirst du mal rausgezogen und so. Denn Stress gebe ich mir, will ich nicht, weil wenn das Schicksal mal irgendwann zuschlägt, dann ich mir, ja, ist ist jetzt. Ich glaube,
0: was ich beim nächsten Mal mache, ist aber schon mir glaube ich, eine kurze Hose oder sowas noch mitzunehmen, weil ich bin halt ja, deinen Jeans weiß. angekommen und dann bist du da. Also wir hatten wirklich jetzt die letzten Tage um die 40 Grad auch und dann ähm, ja, wenigstens irgendwie dass du noch oder ein Kleid oder sowas, da wo du dich dann schnell umziehen kannst, wenn es super heiß ist.
1: Ja, ja, gut. Ja, das kann ich schon nachvollziehen, ähm, aber weil, weil das riecht man ja nicht vorher das, das schnüffelt man ja nicht, ob das so wird oder nicht. Ja. Aber hat dann irgendwie funktioniert zweieinhalb Tage später ist es angekommen. Ich,
0: dann, ich war dann einfach mit meiner Unterwäsche im Pool, hab die jeden Abend quasi gewaschen <lacht> mit ja, Seife so und hatte Kevins Hose Ureinbruch
1: an. an. <lacht> ja, stimmt, sind meine Hosen losgezogen. Aber was, nochmal ein Reisek mit reingepackt, besorgt euch ein AirTag, Leute. Das, das nimmt so viele Sorgen. AirTags sind, ich weiß nicht, ob es die auch für, für, für Android gibt und sowas, bestimmt, so GPS-Stöpsel, von, von, von Apple jetzt in unserem Fall die du dir kaufen kannst, ich glaube 15 Euro kostet ein Stück, da kannst du die mit dem iPhone verbinden, dann siehst du quasi in Echtzeit oder alle paar Stunden so, wo dein Gepäck ist und das hat uns sehr geholfen, uns zu beruhigen weil wir dann immer wussten, okay, es ist in Frankfurt ah, okay, irgendwie anderthalb Tage später war es in den Cancun und dann also langsam auf dem Weg aber ohne den Tag hätten wir kein Update bekommen, also es gibt dann zwar so bei Lufthansa schon so ein so, eine, so ein Display, wo dir gezeigt wird, was gerade ist und ne, wartet auf Ankunft und wir haben es gefunden, aber es wird sehr schlecht aktualisiert, also gar nicht in unserem Fall.
0: Obwohl er meinte, dass wir irgendwie per WhatsApp informiert werden. Wurden
1: wir ja, aber halt drei <lacht> Sekunden vorher, also so, dass es kommt, weil dann konnten wir es quasi schon mit dem Apple AirTag ähm, und bezahlte Werbung schon verfolgen, dass es auf dem Weg zu uns ist und haben halt unseren Tag auch ein bisschen so geplant, dass wir dann halt zu Hause sind, ne. Was auch ziemlich wichtig war, weil dieser spanische, nee, spanische, me sprechende, mexikanische Kurier dann da war, haben wir gesehen, irgendwie noch so zehn Kilometer ne? und dann aber so geschrieben hat plötzlich, irgendwas auf Spanisch auf mein Handy und so, hä, ich finde dich nicht so quasi, ne? wo bist du und äh, ich dann so, krass. Das wäre jetzt ziemlich problematisch, wenn wir jetzt irgendwo von irgendeiner Tour gewesen wären oder sowas.
0: Ja, es geht. Und das, das, fand immer, ich, fand ich das fand ich richtig. fand ich auch schwach.
1: schwach von Lufthansa, oder generell? Finde ich auf jeden Fall den weil echt, hätten sie denn,
0: wem hätten sie denn unser Gepäck dann ja. sonst gegeben? Du kannst doch nicht einfach dich zwei Tage nicht melden. Keiner weiß, also ne, wir hätten jetzt nicht genau gewusst, wann das Gepäck ankommt ohne den AirTag. Und, und die Leute sind ja wir sind ja ne, auf Reisen, aber die wissen ja nicht, dass wir auch viel zu Hause sind und arbeiten. Ne? Wie gesagt, ne, wir hätten ja auch auf Natur oder so, normale Leute sehen, sind ja den ganzen ja. Tag unterwegs, auch vielleicht. Und und dann auch, dann hat Kevin stand irgendwie eine halbe Stunde draußen auf der Straße und hat ihm irgendwelche Hinweise gegeben, wo er hinfahren muss.
1: Er hatte die korrekte Adresse jetzt und aber wir, auch ganze Zeit halt auf, auf seinem Zettel. ne Ich wusste nicht, ja, was er nicht, warum er es nicht einfach bei Google Maps eingestellt hat.
0: Wir sind ja auch vom Flughafen direkt hier gelandet, haben es auf Anhieb gefunden mit Google Maps und hatten dieselbe Adresse und ja, irgendwie chaotisch. Also wenn du jetzt nicht zu Hause gewesen wärst oder ah. wir nicht und hätten ihm da fünfmal erklären können, wo er das Gepäck hinstellt. Adolf noch, hätte ich es wahrscheinlich an dem Tag nicht bekommen. Ja, wär dann hätte ich es wieder mitgenommen.
1: Aber es hat dann funktioniert und es war dann auch schön, das wir wieder zu haben. Aber vielleicht ganz spannend, was dann eigentlich, was für eine Entschädigung man bekommt. Also so eine richtig geile, fette Entschädigung bekommst du erst, wenn dein Gepäck wirklich verloren geht. Also wenn du darauf das anlegen willst, dann musst du viel reisen, aber du willst ja nicht viel fliegen, deswegen machst du es nicht. Aber dann kannst du irgendwie bis zu 1500 Euro zurückbekommen, je nachdem, was du dann auch lügst, was in deinem Gepäck alles drin war. Ich glaube, du hm. kannst du schon so über, ich glaube, Laptop und sowas sagen sie, nee, weil das solltest du das eh mal, du ja das darfst du mir auch gar nicht. Aber man kann bestimmt sagen, ja, meine meine, meine Tommy Hilfiger Jeans und meine
0: Gucci tasche Apple oder sowas.
1: pullover und sowas. Das oder?
0: ist ja, wenn du irgendwie sagst, du hättest so ein Sammlerstück, so eine äh, oh, ja, Louis Vuitton-Tasche oder so. Oh, das sowas. ist eigentlich
1: smart, weil dafür braucht man auch, man kann, auch keinen Beleg. Wenn ich sage, ich habe so einen alten Meteoriten dabei gehabt. <lacht> naja, aber in dem Fall, also wenn es verspätet ist, dann ist es von Airline zu Airline ein bisschen anders, aber bei Euro Rings Discovery, das ist so eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, ist es so, dass so 30 Euro pro Tag und pro Person anscheinend, ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man zusammen ein Gepäckstück hat, vielleicht ist es dann so pro Person, aber wir haben jetzt so gerechnet 30 Euro pro Tag, so pro Anna, also haben wir jetzt, jetzt so 60 Euro 90 Euro zweieinhalb Tage und wir haben jetzt auch für 66 Euro oder sowas eingekauft also ganz viel <lacht> wir haben eigentlich Kosmetik.
0: Ganz, ja. also einmal kurz Shampoo Bodylotion edles Shampoo dieses Mal und, äh, und äh, Zahn, Zahnbürste und Zahnpasta und so wieder. <lacht> und äh, uns ausgestattet ein einmal
1: und irgendwie so, das verlangweilt auch aber da kann man ein paar Sachen kaufen so wie Badeschuhe und ein BH hast du
0: ich habe mir ein BH
1: gekauft, ja. <lacht> das ist auch eine lustige Kombi, dachte Für ich 6 Euro. <lacht> <lacht> ein schöner BH. Aber ich dachte mir auch, wenn, das, wenn die Lufthansa-Person das so durchgeht, diese Quittung, die ich darüber geschickt habe, wie ein BH, Körbchengröße B und Badeschlappen, Größe 44. <lacht> so. Ich glaube, da nee, das da nicht witzig, so. warte mal kurz, war's? Ähm, Ja, aber es hat alles funktioniert, von daher auch Props an eure Wings, Dingsbums, auch wenn es am Ende nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich glaube, was Schönes, was wir gemerkt haben, es ist nicht die Welt, die untergeht,
0: Nee, das war geregelt. gar nicht. Obwohl es
1: am Anfang schon echt nervig war, man sagte, Anna hat ja auch Migräne, die Migränetabletten sind eigentlich alle in der großen Tasche.
0: Aber da, ich hatte ja Gott sei Dank da hatte ich, ich habe ja immer ein kleines ba Backup Täschchen an Medikamenten mit dabei und ja, das war das war dann schon so optimal und ja, wir sind irgendwie man hat dann doch gemerkt, auch man kommt man kommt auch, wenn man irgendwie fast gar nichts dabei hat, ja irgendwie durch. Ja. Also man könnte auch jeden Tag einfach die, die gleiche Unterhose immer wieder waschen. Ey, das macht man, glaube ich,
1: auch. so ich Warum habe ich
0: zwölf Stück dabei? <lacht> wir sind einfach
1: Gewöhnungstiere. Wir würden, wenn wir jetzt auf einer Insel stranden, wäre es nicht so geil, es wäre noch viel, viel extremer, aber wir würden es schon schaffen, wenn wir einen Kühlschrank hätten, einen vollen und Netflix. Dann wäre das easy, glaube ich. Du brauchst auch keine Unterwäsche. <lacht> so.
0: Ja, wenn du auf einer einsamen Insel bist sowieso nicht, mhm. dann rennst du ja nackig rum.
1: Ich glaube, das ist Krasse, was, 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 was ich wirklich irgendwie interessant finde, wir reisen jetzt schon arg viel, dass es für uns schon fast normal ist, dass wir dann auch nochmal drei Stunden mit dem Auto gefahren sind. Also, ne, ihr müsst euch vorstellen, irgendwie so, wir sind sehr lange, wir waren dann irgendwie zwei Stunden auf dem Weg von Serbien nach Sofia, sogar länger, weil wir dann irgendwie anderthalb, ja. zwei Stunden an der Grenze von Serbien nach, nach, nach Bulgarien festhingen, dann halt übel viele Stunden so am Flughafen von Sofia, dann fliegst du irgendwie zwei, drei Stunden nach Frankfurt, dann da diese Hesserei. <lacht> Handyverliererei und dann fliegst du noch mal 12 13 Stunden mit, mit, dem, mit dem Flugzeug nach Cancun und dann mussten wir unser Auto noch abholen, was auch nochmal so eine Stunde gedauert hat mit dem Pipapo. Ja,
0: fast länger mit dem Koffer hin und her ja, und dann, dann haben wir die äh, Mietstation nicht direkt gefunden, da musste man dann auch erst mit dem Auto hingebracht werden, gab es so einen Shuttle und deswegen, da waren wir auch erst kurz lost, wo die denn jetzt genau ja. ist und Dann bis, waren da
1: ein paar Leute... Die ja,
0: ja musste man da warten, auch nochmal ein ja. Stündchen
1: bei Caddy, bei Europecar waren wir so heißt das. Also Caddy ist wohl so eine Tochterfirma von Europecar und so. Hat auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall einige Leute. Hat aber gut geklappt. Waren freundlich und man hat ja oft das Problem, so, dass Leute einen abziehen wollen und so irgendwie sagen wollen, ja, aber ihr müsst noch die und die Versicherung abschließen. Und wir, auch da Reisehack, ihr müsst übel, ihr müsst übel äh, selbstbewusst auftreten. Also ihr müsst euch im Vorhinein echt mal Gedanken machen wegen Versicherungen und so, ne, weil das ist natürlich schon wichtig, auch, dass ihr versichert seid. Wir haben wir haben eine Autoversicherung extern abgeschlossen. Kannst du ja mal kurz genau. sagen?
0: Also ich habe quasi, weil sich das jetzt für uns mehr lohnt, ich habe für 120 Euro kostet die, glaube ich, die geht ein ganzes Jahr eine Versicherung abgeschlossen, die für dieses Jahr alle Autoversicherungen, also alle Selbstbeteiligungen quasi übernimmt. Deswegen haben wir zum Beispiel den Camper auch sehr viel günstiger bekommen, weil ich dann irgendwie... Man kann ja immer anklicken mit Selbstbeteiligung oder ohne Selbstbeteiligung. Und mit Selbstbeteiligung ist es meistens sehr, sehr viel günstiger. Aber dann denkt man sich, oh Mann, aber dann, wenn jetzt hat, wenn ich jetzt wirklich einen Unfall baue, muss ich halt 2.000, 3.000 Euro Selbstbeteiligung blechen. So, aber dann greift diese Versicherung, die wir für 120 Euro abgeschlossen haben. Und die würde dann quasi die 2.000 Euro erstatten, Auch wenn man die natürlich erstmal zahlen muss, aber kriegt man dann rückwirkend zurück. So bei uns hat sich das jetzt einfach total gelohnt, weil allein der Camper war 500 Euro in günstiger. In Australien jetzt. Genau, ist Ordnung.
1: Ja. Im ähm, Januar waren wir in Australien, da haben wir das gemacht. Und jetzt haben wir als zweites eben für drei Monate fast das Auto in Europa gebucht,
0: genau, und was da, sich auch
1: übel gelohnt hat.
0: Genau, und für also allein für den Camper, der wäre halt 500 Euro teurer gewesen, mit ohne Selbstbeteiligung und da hatten wir quasi 120 Euro schon wieder raus und deswegen habe ich jetzt auch die anderen Autos alle ohne Selbstbeteiligung gemietet und ähm, ja, wir lassen es, also wir hoffen natürlich nicht, dass wir einen Unfall bauen, weil man dann halt erstmal kurz blechen muss, aber wie gesagt, wir sind dann abgesichert mit der Versicherung, dass die das dann äh, zur Not zahlen würde.
1: Genau, aber ne, ungeachtet dessen, ob man das macht oder nicht, ob man abgesichert ist oder nicht, die wollen einem immer so ein bisschen das Gefühl geben, hey du brauchst die und die Versicherung auch noch, mach das, sonst hatte ich auch schon mal in Portugal mit meiner Ex-Freundin. Wenn ihr das jetzt nicht abschließt, dann dürft ihr nicht gehen, so mäßig, ne? So Erpressermäßig. Obwohl das absoluter Bullshit ist. Da einfach echt selbstbewusst auftreten, auch von mir auslügen und sagen, hey, wir waren hier schon hundertmal, Leute, verarscht uns nicht, wir wissen was wir blub. Bei uns jetzt aber müssen wir sagen, echt gute Erfahrungen, mega nett, hat alles geklappt, Auto war so, sofort da. Bisschen nervig, der Tank war leer und wir mussten halt irgendwie tanken gehen, auch eine doofe Masche. Weil eigentlich ist es geiler, wenn der Tank voll ist und du den einfach wieder voll abgibst, aber wenn der irgendwie einen Strich noch hat, dann wird es schwierig, den auch mit einem Strich wieder abzugeben, weil im Zweifelsfall lässt du ein bisschen mehr drin und das lohnt sich für die hm. Naja drauf draufgeschissen. Und dann ist Anna, die noch nochmal drei Stunden nach, nach Balladolid geballert.
0: Ja, es war fast schon, eigentlich war es fast dunkel, als wir angekommen sind. Ne? Ja. Also, klar, das richtig.
1: meine ich, also, wie normal das schon ist. Es ist irgendwie zu früh, wir reisen schon so viel, dass sowas irgendwie, ja okay. Weil am nächsten Tag mussten wir direkt wieder arbeiten. Also wir sind angekommen abends dann, gegen 18 Uhr oder sowas.
0: Nee, ein bisschen später war es, glaube ich. Und man muss auch wirklich sagen, das waren wirklich die letzten Kräfte, die wir da, ja, also, also die find, ich, ich da im Auto, Sekunde ich klar. war fast schon... Also so ein bisschen wie gelähmt, also so ein bisschen zombie-mäßig drauf, dass man einfach nur noch gerade ausguckt, dass man, wo, was war das? Ähm, dass wir einfach insgesamt ja nur, wir waren dann ja irgendwie zwei, drei Tage insgesamt unterwegs und hatten dann nur drei Stunden zwischendurch mal geschlafen. Auch im Sitzen im Flugzeug schläft man ja jetzt nicht ultra-fancy äh, gut. Und dass das wirklich, dass das du gut. dann wirklich irgendwann merkst, wie du auch fast gar nicht mehr so sprechen kannst. Also artikulieren und so war schon schwierig.
1: <lacht> ja, überhaupt, nicht. Ich wusste nicht, wie du noch Auto fahren kannst. Aber immer gesagt, Anna, wenn du das nicht fahren kannst, dann schlafen wir hier am Straßenrand. Das Gute
0: ist an Mexiko, was es einem wirklich einfach macht, ist, dass die Straßen super breit sind. Also die Straßen sind so gut ausgebaut hier. So wie die Menschen. Du hast... <lacht> Du hast halt wirklich ultra viel Platz zum Fahren und die sind auch weitgehend leer. Das heißt, du musst hast jetzt nicht die krasseste Konzentration, wenn du fährst. Also, Doch, nicht, musst du, ja, ist schon, du fährst kein Auto mehr bei uns. <lacht> nee, nee, du musst jetzt nicht, wie im Stadtverkehr, dass du auf einmal, oh Gott, von links kommt einer und Einbahnstraße und hinten vorne und dann einparken und und auch oh, voll eng und, und musst voll das Gleichgewicht irgendwie halten, das so weil du durch das so eine enge Gasse durch musst oder sowas. Sondern es war einfach ein breiter Highway und... Wer schneller fahren wollte, konnte mich easy überholen und so. Ich habe jetzt da keinen Druck verspürt und es war es war schön zu fahren einfach so. Mhm. Und es war auch ein schönes Gefühl, dann in Mexiko zu sein. Wir sind da durch einen Dschungel quasi durchgefahren und die das Sonne ist, die ist langsam untergegangen. Und es war ein geiles Gefühl einfach. Ja
1: können wir jetzt auf die Überholspur ziehen und zum Ende überleiten und bis zum kleinen ersten Eindruck zu Mexiko eigentlich wollten wir auch noch erzählen, wir haben Geld verteilt wir haben Geld verschenkt an unserem ersten Tag also wir sind um 18 Uhr angekommen, um 19 Uhr und am nächsten Morgen dann direkt mit Jetpack haben wir direkt irgendwie richtig, eine richtig geile Aufgabe gehabt, nämlich haben wir eine coole Kooperation gehabt, aber der Kooperationspartner hat heute keinen Tag, deswegen nennen wir ihn jetzt nicht, aber mit dem konnten wir 1095 Euro vergeben, zusammen und das war richtig, richtig geil weil es war sehr, sehr schön, Erzählen sehen wir im nächsten Podcast. Aber so generell, der erste Eindruck beim Autofahren, Balkan hat viele positive Gründe auch, aber Autofahren dort ist absolut gar keiner. Und hier war es so schön, alle fahren eigentlich, nicht jeder fährt entspannt, es gibt schon viele, die schnell fahren, aber die Straßen sind so breit, dass Überholen gar kein Problem ist. Plus, geile, geile Einführung und das zeigt irgendwie auch ganz stark den Spirit von Mexiko, es gibt ganz viele Geschwindigkeitshügel, die extrem gebaut sind. Keine
0: Geschwindigkeitshügel, sondern so, so? so Brems, Bodenwellen heißt das, glaube ich. Ja, aber
1: es ist ja für die Geschwindigkeit, dass du dich dass du bremst. Ja, aber
0: Geschwindigkeitshügel hört sich eher an, als wäre das eine Rampe, wo man schneller <lacht> wird am Ende.
1: Die werden im Balkan angebracht. So, bauen, äh, also quasi
0: Bömpel im Boden, wo du echt... Also aber krasse die sind echt, Hobel.
1: Die, die, die krass nach oben gehen. So, ja, ja, und wenn du da schnell drüberbretterst, das ist die Achse, so. fatal. Ja. Und die gibt es wirklich sehr, sehr oft. Also in Orten, also in Orten eigentlich, ne in Orten dann... Äh, Auch
0: auf der Landstraße immer wieder eigentlich so Da, wo es dann
1: angebracht ist, genau wo dann Brosseln. Menschen irgendwie in der Nähe sein könnten. Und ich mag mir nicht ausmachen, wie es früher war, dass die das gesagt haben, die machen das, aber es ist eigentlich geil weil die Leute weil es eigentlich so richtig schön zeigt, dass die Leute sich um sich sorgen, so, ne, die wollen nicht, dass ihre Kinder überfahren werden, dass irgendwelche Omis überfahren werden, dass überhaupt jemand überfahren wird. Und das finde ich sehr, sehr schön, irgendwie dieses Gefühl, ich glaube gerade dadurch, dass Mexiko auch teilweise so zerrüttet ist zwischen ähm, Staat und Kartell, äh, ist es richtig cool, wie zu sehen, auch wie Communities, so kleinere Local-Gemeinschaften, so sich um sich kümmern, wie irgendwie jeder auf sich aufpasst, ne, Vielleicht ist auch deswegen der Christentum so groß, weil Glaube auch immer was Wichtiges ist. Und äh, ja, ich wollte noch was, ich habe irgendwas vergessen dazu, aber das fand ich irgendwie schön. Ich finde diese Hügel so schön, weil irgendwie fähr, man fährt vorsichtig Auto so hier. Und wir sind dann angekommen und es ist alles schön hier bisher. Ich muss sagen, klar, die Preise sind immer noch zu, ein bisschen zu viel für uns Thailand-Asien-Fans so wir müssen schon selber kochen, leider. Also es ist schon ein bisschen Selbst den Löffel zu schwingen.
0: Es ist, schon, <lacht> es ist schon ein Ticken günstiger als Deutschland noch. Vor ja, allem die Unterkünfte. Ja. Vom Essen gehen. Wir waren jetzt noch nie richtig fancy nee, essen. Ich glaube, da kommst du dann auch mit deinen 20 Euro zu, zu zweit ja, aus der ja, Sache raus. So. Ähm, aber ja, die Unterkünfte sind auf jeden Fall günstiger. Und ja, ansonsten diese, diese Touren und Eintritt, wir haben jetzt Eintritt für die Zenote auch irgendwie 8 Euro oder so gezahlt. Das ist jetzt auch nicht wenig. Also klar, in Asien ist halt vieles for free, gerade so naturmäßig. Oder ja. dann kostet es halt mal mhm. einen Euro oder so. Ähm, klar, Preise sind hier jetzt ein bisschen teurer, aber abseits dessen fühlen wir uns gerade echt richtig, richtig mhm. wohl.
1: Ich glaube, wir machen es mal in der nächsten Folge so richtig, weil dann können wir so ein bisschen erzählen, was wir auch gemacht haben und warum wir die Leute hier so cool finden. Warum ist Essen nicht so geil finden, so manchmal? Und der, und Doch, das Essen ist schon geil, aber ja. sehr
0: verlockend, weil es einfach sehr fettig ist. Aber es ist halt schon geil. Ja.
1: Und wie es auch so ist, ganz <lacht> halt mit der Präsenz vom Militär zu leben und so. Es gibt, wir sind ja hier auf Yucatan, auf der Halbinsel, was ich nicht ganz checke, weil irgendwie sind wir, nicht, sind wir keine Halbinsel. Irgendwie sind wir aber festland, aber es wird Halbinsel genannt. Ja, wie halt Portugal so, ne? auch oder Spanien. Ähm, und wir sind eigentlich im sehr sicheren Teil Mexikos und trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht auch, gibt es sehr, sehr viel Militär und Polizei. Um, da, warum? Da erzählen wir das nächste Mal, warum Anna auch mal gerne mal ein bisschen Dünnpfiff in der Hose hat. Und, äh, hey, das war's, glaube ich, auch schon. Ich glaube, wir beenden an der Stelle, oder? Oder hast du noch irgendwie was? Ich habe jetzt irgendwie echt nur über die Reise erzählt, aber irgendwie was auch. Ja, ne, aber du hast ja, du hast
0: ja ein gutes Stichwort genannt. Stichwort Dünnpfiff gerade. Dünnpfiff.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Kooperationspartner, <lacht> ProctiClean Clean. Einer unserer ehrenwertesten äh, Kooperationspartner. Weil sie ein Thema behandeln, weil sie sich ein Thema zur Aufgabe gemacht haben, zu ihrem Job, das über das viele von uns schmunzeln vielleicht, wo manche sagen, oh, über sowas reden wir nicht. Aber wir machen die dies das alle.
0: Betreffen, äh, die, die betreffen, sorry, die, die betreffen, die eher so rum Hänger in der Matrix
1: gerade Code lädt nicht
0: <lacht> die, die dies betrifft die lächeln nicht mehr das nämlich, kann nämlich auch ein sehr sehr schmerzhaftes Thema sein ich meine bei manchen die haben null Probleme mit ihrem Püpürchen
1: wir müssen erklären was es geht heute an Tag 230 unserer Botschaftsgeber ProctiClean, mit der Botschaft All shit happens for a reason und ihr wisst schon was es geht erstens ein schönes, schönes Sprichwort dafür, dass wirklich vieles aus dem Grund passiert. Selbst Durchfall nämlich. Weil dann habt ihr irgendwas Falsches gegessen. Darüber können wir später reden.
0: Oder du wirst, bist ans Bad gefesselt, an die Toilette und wärst normalerweise unterwegs gewesen und hättest vielleicht einen schweren Unfall gehabt. Oh, Man stimmt. weiß es ja nie, wie das Schicksal mit einem so spielt. Ne? Deswegen die Parabel
1: kann von dem chinesischen Bauern und seinem Sohn, der vom Ver Ganz Fertig. Ganz genau. Kennst ja. du die Geschichte? Ja, das hast du mir schon. Also <lacht> Eine sehr, sehr
0: bewegende Geschichte. Erzählen Erzähl heute mir. nicht. Nee. Erzählen aber etwas das von ProctiClean. Schon, schon wieder zu ProctiClean. ProctiClean hat verschiedene Produkte im Sortiment. Und zwar zum Beispiel ähm, der Klassiker erstmal Popo-Waschgel quasi. Dann gibt es äh, Popolino, was... Ich wa liebe
1: diesen Namen. Klingt wie ein schöner Pinguin De so. Ein und... Süßer, kleiner.
0: Äh, Povolino haben wir zum Beispiel auch jetzt auf Reisen dabei, weil ich muss sagen, ich habe früher immer bei uns war immer äh, Feuchtpapier im Haus weil ich das einfach sonst zu trocken finde. Muss ich ganz einfach sagen, ich habe es vielleicht schon öfter mal gehört, dass ich eine sehr lange Durchfall-Odyssee hatte auch und immer noch nicht ganz frei davon bin. Ich habe einen Reizdarm und wenn man dann so Phasen hat, wo man ähm, nicht nur alle zwei, drei Tage mal aufs Klo muss, sondern vielleicht öfters am Tag, dann ist irgendwann halt das raue Klobapier einfach zu rau. So und dann war für mich immer klar Feuchtpapier. Das ist jetzt ein bisschen doof zu transportieren auf Reisen, ein bisschen unhandlich. Und jetzt habe ich das Popolino dabei und das ist quasi so ein Schaum, der nicht nur so ein Reinigungsschaum ist, also natürlich nichts ohne Seife und sowas, aber halt so reinigend wirkt, aber auch mit Ölen versetzt. Das heißt, das mache ich mir aufs Klopapier, hab dann mein Feuchtpapier sozusagen selber hergestellt <lacht> und das cremt mich quasi ein, so wenn ich fertig bin. Merke ich schon direkt, dass nicht nur ausgetrocknet und weggerubbelt alles, sondern auch noch schön Eingecremt.
1: Und was ist noch wichtiger als das Wohlbefinden deines Anus? Es ist umweltfreundlicher, weil dieses umwelt dieses äh, es gibt ja mittlerweile auch umweltfreundlicheres Toilettenfeuchtpapier, ähm, aber es ist ja de facto einfach besser, wenn du Papier hast und da Popolino-Zeugs mhm. drauf machst und es einfach den ganzen pro samtlich angewickelt und du eigentlich irgendwie nur ein, zwei Blätter echtes Toilettenpapier gebraucht hast. Und
0: jetzt nicht nur für den normalen Gebrauch, für den normalen Ärgel-Abputzerei, äh, sondern natürlich haben die auch Produkte im Sortiment, wenn es mal ein bisschen heftiger hey, zugeht, dann muss da auch mal ein bisschen gereicht
1: werden, wenn die kein bisschen
0: heftiger zugeht Oder Analfissuren, ich weiß, man redet nicht, viel ge nicht so gerne drüber, aber kann auch mal passieren, <lacht> in gewissen Momenten, im Leben. Ich sage jetzt, sag jetzt nicht, dass es aus sexuellen Gründen ist. Kann auch mal ein harter Stuhl oder sowas dabei sein. So und dann ähm,
1: wie, wie wenig mag ja. ich dein Körper, wenn du bei einem harten Stuhl den, den, den Arsch aufreißt? Ja, ey,
0: vielleicht kommt da ja das Sprichwort den, der Arsch, den Arsch aufreißen. Naja jedenfalls gibt's und das habe ich nämlich auch dabei hier ähm, ein äh, Popoöl, ich sag einfach Popoöl dazu, was halt super viele wertvolle Öle beinhaltet, was man sich dann danach so ein bisschen ähm, reinschmieren kann quasi. so lachen? Wieso
1: lachen wir über sowas? Ja, es es ist, ist einfach manchmal wir alle haben Scheiße am Arsch. Äh, niemand, selbst der Papst, und Angela Merkel und auch du da draußen lieber Mensch, wir haben alle Scheiße am Arsch. Es ist nicht super lecker, aber es ist doch deswegen viel besser, wenn wir es alle richtig sauber machen, oder? Deswegen können wir darüber reden, dass es weird ist, dass wir einfach nur überhaupt normales Toilettenpapier benutzen. Da gibt es dieses schöne Bild von, ne, wenn dir eine Taube auf den Kopf kackt, dann machst du es nicht nur mit dem Zebra weg, sondern dann willst du es waschen so. Und das generell, wir müssen es normalisieren, dass wir unseren Arsch richtig abwischen, weil, ich weiß noch, als ich sechs war, habe ich immer Striemen in meiner Hose gehabt und ich wusste nicht, was, warum ich so beleidigt werde. Aber hätte meine Mama mir damals, oh, meiner Mutter, hätte die mir mal gezeigt, wie ich meinen Arsch richtig abwische oder dass ich, ich mal ein bisschen feuchter durchgehen soll, dann wäre es alles besser heutzutage. Das musste ich mir alles selbst beibringen. Und weißt du was? Das nehme ich meiner Mutter übel. Jetzt <lacht> musst du es nämlich machen. <lacht>
0: Ja. ja, nee, du hast vollkommen recht und es, und es gibt, es, die Dunkelziffer ist ja hoch, also es gibt super viele Leute, die an, an sowas auch leiden, die, wenn man Hämorrhoiden hat oder Marisken oder irgendwas ist, innerlich kann immer mal was aufreißen, da ist ja ständig alles in Bewegung oder du hast einfach mal scharf gegessen und es brennt einfach wie Sau dir in die Darmwände weg. Ist der Fall? Ganz genau und dann ist, ich schwör's dieses Öl ist einfach so wohltuend, weil das einfach super beruhigend wirkt und... Da ist auch so ein Applikator dabei, da kannst du dir ja quasi auch was reinspritzen und läuft auch nichts aus und sowas. Aber das ist einfach voll gut für die Schleimhäute. Es sind immer noch Schleimhäute und Schleimhäute werden gern gepflegt. So ist, es, so halt ist es.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, fünf Minuten darüber gesprochen. Also, das Thema ist uns nicht angenehm. Aber Frau Schlinger ist auch kein Zehn-Minuten-Blocke hier. <lacht> nee, vielen lieben Dank. Äh, apropos, ich muss mal langsam mich auf die Toilette apropos. begeben. Apropos, <lacht> ich muss jetzt langsam auf die Toilette. Und ich bin sehr froh, dass da unser kleines Sprühdicht steht, Weil ich weiß, das wird gleich eine schöne Nummer. <lacht> lieben Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war's von uns dieses Mal. Ähm, Riesen Dank, dass ihr dabei seid. Uns irgendwie begleitet. Wir freuen uns immer sehr über die Nachrichten schickt uns weiter gerne Nachrichten mit Feedback, Kommentaren, Kritik, whatever, mit Themenvorschlägen auf den Podcast. Alle unsere Social Media Handles seht ihr in, den, seht in der Infobeschreibung, genauso wie den Zugang zu ProctiClinen. Können wir nur es wir empfehlen. Sind coole Menschen. Das ist, mit Wissenschaft wurde das, diese Firma aus dem, aus dem Boden gestampft, die sehr gute Sachen mit, mit bisher und mittlerweile und vorher wahrscheinlich macht für dein Popo. Und wenn ihr diesen Podcast gerne mal bewerten möchtet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann könnt ihr es bei Spotify und iTunes machen. Wir würden uns da riesig freuen, das, ist so, das, das hilft uns einfach voll, dass der so ein bisschen wächst und dass unsere Community größer wird und dass wir alle ein bisschen mehr über Probleme sprechen können und über das Reisen, wie es so ist und verschiedene Kulturen. Und ähm, ja, vielen und lieben Dank. Und, und Karens und oh, Anna, wird, Anna wird jetzt erstmal wieder... Ja, das wird jetzt noch ein Nachspiel haben. Sie
0: lang, stellen
1: ja. mich nicht immer so da, ich bin doch voll easy nicht. peasy
0: drauf. Ah! <lacht> <lacht> Wieso schon wieder?
1: Gute Nacht, äh, passt auf euch auf und wenn ihr könnt, dann auch noch eine andere Person und bis ganz bald. Bussi Baba. aufs hier. Wiedersehen.